0: und herzlich willkommen bei Schaurig-Schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's wieder, die Krümel und mit vor der Partie ist auch wieder die wundervolle Suse.
1: Hi! Und wir haben heute eine Überraschung für euch, denn wir sind nicht alleine. Wir haben heute zwei Gäste bei ja. uns. Ja! Also vorab erstmal, wir sind super aufgeregt, dass die beiden heute dabei sind. Einige von euch werden ihren Podcast hören und lieben, genauso wie wir es tun, denn wir haben heute die beiden Ladies von Grabestille dabei. Ich begrüße euch herzlich, Jess und Bren. Hi.
2: Hallöchen, wir freuen uns unglaublich sehr, hier dabei zu sein.
1: Wir freuen uns auch. Oh ja, und ich hatte ja auch noch mit der Krümel ja. darüber gesprochen, ob wir nicht die beiden Mädels einladen ja. möchten und... Wir freuen uns einfach, dass Sie die Einladung angenommen habt. Ja.
2: Wir freuen uns, dass wir überhaupt eine Einladung bekommen haben. Okay, ja, <lacht> und ehrlich, also
3: das ist ja nicht so common hier, ne? Das ist so.
1: Das stimmt wohl, das kommt nicht so oft vor. Aber wir dachten uns, da wir ja doch ziemlich ähnliche Themen haben, ja. machen wir einfach mal eine Collaboration. <lacht> Und ja, wollt ihr euch nicht mal vorstellen? Also für die Zuhörer, die euch noch nicht entdeckt haben.
2: Aber gerne doch. Also wir sind Grabestille. Wir sind ein Podcast für True Crime. Aber nicht nur das, sondern auch Horror, Creepy Pasta, allem, was irgendwie so ein bisschen gruselig ist. Ich bin Jess und mit dabei habe ich meine Partnerin.
3: Ich bin Bren und ja, wir machen das jetzt seit einem Jahr und mehr gibt's da, glaube ich, auch nicht dazu zu sagen, ne? <lacht> So spannend sind wir nicht.
2: Ach war's, natürlich. Na, So
0: spannend sind wir dann doch wieder nicht. Doch, also ich wollte auch nochmal an dieser Stelle sagen, hört auf jeden Fall rein, falls ihr noch nicht die beiden bezaubernden Damen kennt und ihr seid genau seit einem Jahr dabei, weil äh, ihr hattet ja gestern euren Pott. Cast geburtstag da wollen wir auf jeden Fall doppelt mit euch heute anstoßen, da freuen wir uns ganz doll. Ja, da
1: freuen wir uns richtig doll und dann werde ich mal den Part des imaginären Anstoßen mit euch teilen und
2: das mal übernehmen. Wup, wup.
3: <lacht> 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 Süß.
2: Vielen Dank auf jeden Fall. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir jetzt ein Jahr dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall schon so lange dabei zu sein und jetzt endlich mal dazu zu kommen, ein Collab zu machen und das jetzt auch noch mit mhm. euch schaurig schön. Wir, also wir könnten nicht aufgeregter sein, würde ich sagen. Oh. Ja, ja nicht. ganz ehrlich. Also ich kann
3: es auch irgendwie nicht glauben, dass wir es so lange schon machen. Um, und dann auch noch so ein Collab. Also ich war ja nie dabei, als wir irgendwie was mit anderen Leuten äh, gepodcastet haben. Ich war dann ja immer <lacht> ich hab weg. Ich habe dich dafür immer
2: rausgeworfen.
3: Ja, genau. <lacht> um, ich wurde immer rausgeschmissen dafür. Aber mhm. ja, jetzt sind wir tatsächlich mal zu viert. Also ich finde das schon krass. Ich habe Bren einfach mal aus dem Keller
2: gelassen dafür. Oh <lacht> Sauerstoff. Ja, einmal im Jahr muss das auch sein. <lacht> Aber mir
3: auch Geburtstag, nicht. Sie wollte okay. sich übertreiben. <lacht> ja,
0: zum, Ge zum Geburtstag darfst du mal raus, genau, und mal so ein bisschen.
1: <lacht> oh, wei. Zum Geburtstag viel Luft. Happy Free Day. <lacht> ja, Gut. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, sonst artet das hier richtig aus. <lacht> genau,
0: sonst, sonst artet es wieder hier aus. Ja, und wir haben uns etwas ganz Besonderes ausgedacht für euch da draußen. Und wir hoffen, dass es euch wieder mundet, sagen wir mal so. Wir wollen uns jetzt nämlich gegenseitig jeweils eine Gruselgeschichte erzählen.
1: ja. Ja, und da dachten wir uns, wir sind heute mal richtig gemein und zeigen nicht gleich von allen vielen das Beste, sondern eine der Ladies von Grabestille erzählt bei uns eine Gruselgeschichte und dafür erzählt eine von uns bei Grabestille eine Gruselgeschichte. So seid ihr gezwungen,
2: auch bei Grabestille genau. einzuschalten. Ja, <lacht> nein, du musst das anders sagen. Sie kriegen das Beste von beiden Welten. Richtig. So soll es oh sein. So eine
3: Anspielung einfach. <lacht> hm, lass
2: mal überlegen. Die Welten. Was kann man darüber erzählen? Oh, also falls wir jetzt echt über die Welt reden wollen, dann brauche ich ein bisschen mehr Alkohol. Oh ja. Ja. Äh, ihr könnt ja mal sagen, was trinkt ihr denn heute so Schönes? Also ich bin heute ganz, ganz classy dabei. Ich trinke den hm. guten Wodka-O. -Oh. Wow.
0: Geil. <lacht>
3: ähm. Und Bren? Ich bin auch ganz, ganz classy äh, dabei. Ich trinke einen Gin Tonic. Ähm, der ist oh. aber wirklich sehr, sehr Standard. Ähm, der Gin ist aus dem Lidl. Das Tonic Water ist auch aus dem Lidl. <lacht> Mehr sage ich da nicht dazu.
0: Ach Scheißegal, <lacht> Hauptsache es knallt. Richtig, Hauptsache es knallt. Hauptsache es schmeckt. Ich bin ja auch so, eine, so ein, so ein Gin-Fan, also, ähm, aber ich habe mich heute tatsächlich für Havana Coke entschieden und ich muss auch sagen, okay, ich lasse es mal lieber bei einem Glas, sonst versteht man äh, dann später auch nicht mehr die Ruse-Geschichte. es
2: klingt halt auch gut, <lacht> nicht, dass sie
0: dann lallt. Ja, das wird ein bisschen schwer, ja. Und Suse, Das was wird dann ein bisschen du? gefährlich, <lacht> wollte <War> ich sagen. <lacht>
1: Und was trinkt die Suse heute? Ja, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was trinkst du? Und ich habe mich für einen Erdbeerleim mit Sekt entschieden. Was ganz einfach ist. Aber Hört lecker. Sich sehr, sehr lecker an. Dazu habe ich mir noch überlegt, was tust du dir noch, Judith? Ich habe mir eine Tüte Chips geholt und einen richtig geilen Dip, den habe ich noch nicht probiert. Habe ihn entdeckt und Boah. musste ihn einfach mitnehmen.
2: Mm.
1: Und das ist, warte, Sock Cream and Onion.
2: Jetzt bin ich eifersüchtig. Brauchst du nicht. <lacht>
1: so, da wir jetzt alles Weitere geklärt haben, ja. würde ich sagen, wir fangen jetzt mal an. Würde ich sagen. Und ich wollte eigentlich sagen, Ladies first, aber wir sind ja alle Ladies. <lacht> <lacht> Daher würde ich sagen, Gäste zuerst. Ja, ähm, würde ich auch sagen.
2: Also, ich stelle mich da auf euch ein.
1: Gut, dann haben wir das geklärt und dann würde ich sagen, Jess, es ist deine Bühne. Richtig, Jess, alles Jess
2: dein klar. Part. Dann... Dann sage ich noch was zu meiner Story, weil diejenigen, die uns nicht hören, wir haben so ein bisschen anderes Prinzip als schaurig-schön. Wir erzählen unsere Geschichte nämlich immer in einem ganzen Fließtext. Also nicht wundern, dass das sich jetzt hier etwas anders anhört, als normalerweise gewohnt. Ja, und ich habe mir etwas ganz Besonderes überlegt für die Geschichte, die ich heute mitbringe. Und zwar habe ich mich in ein paar paranormalen Foren umgesehen, weil ich da auch sehr aktiv bin, muss ich sagen, und habe da einen Beitrag gefunden vom 16. Juli 2015, in dem die liebe Jessica ihre Geschichte schildert. Und die möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Hallo, liebe Leser. Ich bin jetzt schon seit einigen Monaten Mitglied in diesem Forum und habe jetzt endlich auch einmal etwas zu berichten. Normalerweise bin ich immer nur die stille Leserin, also verzeiht mir, wenn meine Schreibkünste noch ausbaufähig sind. Ich bin diesem Forum beigetreten, weil ich schon seit ich klein bin großes Interesse an dem habe, was die Wissenschaft nicht erklären kann. Bisher war ich zudem sehr skeptisch, aber in den letzten Wochen sind Dinge passiert, die mich an meiner eigenen Wahrnehmung zweifeln lassen. Vor ein paar Monaten bin ich 15 geworden und dachte mir, dass ich mir doch selbst ein kleines Geschenk machen könnte – Lacht mich nicht aus, aber etwas, was ich schon immer haben wollte, war ein Ouija-Brett. Ich glaube, an einem Ort wie diesem muss ich nicht extra erklären, was das ist. Ich sage nur dazu, dass man so ein Brett nicht einfach im Laden kaufen kann, wie in Amerika vielleicht. Glaub mir, ich hab gesucht. Wenn ich etwas will, das ich nicht im Laden kaufen kann, gehe ich normalerweise zu meinem Vater und bitte ihn, mir was auch immer von Amazon zu bestellen. Klar gebe ich ihm das Geld. Ich habe nur leider nur ein Taschengeldkonto, mit dem ich mich nicht auf Amazon registrieren kann, darum kann ich es mir nicht selbst bestellen. Naja, ist ja auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls würde ich für solche Sachen immer meinen Vater mit ins Boot holen, doch ich wusste genau, welche blöden Sprüche ich mir anhören müsste, würde ich ihm sagen, dass ich mir ein Ouija-Brett zulegen wolle. Er glaubt nicht an so einen Quatsch und hätte mich wahrscheinlich sofort ausgelacht, wäre ich mit meinem Wunsch zu ihm gekommen. Also habe ich das gemacht, was mir am besten liegt. Ich habe improvisiert und mich dazu entschieden, mir selbst ein Reacherbrett zu basteln. Es sah auch sehr gut aus, dafür, dass es aus einem bemalten Stück Pappe gemacht wurde. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, wollte, dass mein Reacherbrett genauso aussieht wie die in den Horrorfilmen, die ich so gerne schaue. Auch die Planchette war aus Pappe. Ich habe kleine Plastikkappen darunter geklebt, damit sie leicht über die Acrylfarbe des Brettes gleiten kann. Jetzt musste ich mich nur noch hinsetzen, meine Finger auf die Planchette legen und der Spaß könne beginnen. Bevor ihr jetzt wie wild in die Tasten haut, um mir zu sagen, dass ich alles falsch mache, wartet noch kurz. Ich bin ja schließlich auch nicht komplett auf den Kopf gefallen. Gut, vielleicht bin ich als Kind vom Wickeltisch gefallen, aber das steht in keinerlei Relation zu diesem Beitrag. Was ich damit sagen will, ist, dass ich mir der Regeln dieses Spiels durchaus bewusst bin. Ich habe sie sogar auf die Rückseite des Brettes geschrieben und nur eine von ihnen missachtet. Und das ist, wo alles angefangen hat. Es war Samstag und meine Freundin Brandi und ich wollten am Nachmittag ins Schwimmbad gehen. Es war so fürchterlich heiß an dem Tag und wir hatten den perfekten Plan zusammengesponnen. Wir würden schwimmen gehen, uns danach ein Eis gönnen und am Abend, wenn es dann dunkel wurde und meine Eltern schlafen gegangen waren, würden wir versuchen, mit den Toten zu reden. Stolz präsentierte ich Brandi mein selbstgebasteltes Brett und ließ sie die Regeln auf der Rückseite überfliegen. Ich würde sie am Abend so oder so noch mal darin einweisen. Schließlich legte sie das Brett wieder zurück auf den Schreibtisch, stand von meinem Drehstuhl auf und schob ihn so weit nach vorne, dass die Lehne fest an der Kante des Tisches andockte. Ja, diese Anekdote ist diesmal wichtig für unsere Geschichte. Ich bürstete mir noch schnell die Haare und band sie mir in einem Pferdeschwanz zusammen, damit sie nicht allzu sehr vom Chlorwasser beschädigt würden und legte meine Haarbürste ebenfalls auf den Schreibtisch. »Ich gebe zu, dass ich ein sehr chaotischer Mensch bin. Neben all den Stiften und Papierresten, die ich auf die Schnelle in die Ecke meines Tisches geschoben hatte, blieb nur wenig Platz, und so legte ich achtlos und in Eile meine Haarbürste direkt auf das Ouija-Brett. Hätte ich nicht so schnell wie möglich das Haus verlassen wollen, hätte ich mich daran erinnert, dass eine der Regeln, die ich selbst auf die Rückseite des Brettes geschrieben hatte, besagt, dass man unter keinen Umständen Gegenstände darauf liegen lassen sollte.« Angeblich finden die Geister das sehr respektlos, aber vielleicht kann mir hier jemand aus dem Forum erklären, was der Grund für diese Regel ist. Ich bin Brandy nach draußen gefolgt, habe noch mein Zimmer abgeschlossen und den Schlüssel eingesteckt. Das habe ich immer gemacht, wenn ich nicht zu Hause war. Meine Privatsphäre ist mir sehr wichtig. Es hätte also niemand in mein Zimmer kommen können, außer meine Eltern haben einen Zweitschlüssel, von dem ich nichts weiß, was beinahe genauso gruselig wäre wie das, was wir fanden, als wir wieder zurückkamen. Der Drehstuhl, den Brandy ganz sicher unter den Schreibtisch geschoben hatte, stand nun in kleiner Entfernung zum Tisch, mit der Sitzfläche akkurat in Richtung Tür gedreht. Darauf liegend die Haarbürste, die ich auf das Ouija-Brett gelegt hatte, bevor ich meine Zimmertür absperrte. Es sah beinahe anklagend aus, der Hinweis darauf, dass ich etwas falsch gemacht hatte. Brandy und mir lief es eiskalt den Rücken herunter und wir trauten uns an diesem Abend nicht, mit dem Brett zu spielen. Ich habe es erstmal eine Weile lang unter meinem Bett versteckt, denn jedes Mal, wenn ich es sah, hatte ich sofort ein starkes negatives Gefühl in der Magengrube. Über mehrere Tage und Nächte hinweg passierte nichts. Absolut gar nichts und ich hatte schon beinahe wieder diesen Bürstenzwischenfall vergessen. Bevor ich euch vom nächsten Ereignis erzähle, muss ich euch ein wenig Background-Info geben. Ich schlafe nicht so gut. Ich hatte schon immer Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen und darum war ich normalerweise wach, während alle anderen im Haus schliefen. Weiterhin müsst ihr wissen, dass mein Zimmer am Ende eines kleinen Flures liegt. Wenn ich mein Zimmer verlasse, liegt gegenüber das Schlafzimmer meiner Eltern, rechts das Badezimmer, links ein Flur, der direkt in die Küche führt, neben der das Wohnzimmer liegt. Badezimmer und Küche liegen sich also direkt gegenüber, und wenn ich das Licht im Badezimmer einschalte, beleuchtet es den Küchentisch und die Wand dahinter. Vor ein paar Tagen wachte ich nachts auf, was für meine Umstände ja nicht ungewöhnlich ist, und fühlte immense Panik in mir aufsteigen. Das ist auch nicht ungewöhnlich, doch damals war meine Angststörung noch nicht diagnostiziert und Panikattacken hatte ich normalerweise nur bei Tag. Irgendetwas fühlte sich heute einfach falsch an. Ich stand auf, da ich, wenn ich sowieso schon wach war, gleich auf die Toilette gehen wollte und knipste das Licht im Badezimmer an. Ich weiß nicht, warum ich mich umgedreht und in die Küche gesehen habe, doch dort zwischen Esstisch und Wand stand jemand. Eine menschliche Gestalt jedoch komplett schwarz wie ein Schatten, da das Licht aus dem Badezimmer alles nur sehr schwach beleuchtete. Jedoch sah ich genug, um den Umriss zu erkennen. Irgendjemand stand dort in unserer Küche, in meine Richtung gewandt. Ich war noch immer sehr verschlafen, doch mein Herz klopfte wie verrückt, besonders als ich sah, dass die Gestalt dort ein Messer in der Hand hielt. Nach ein paar Momenten des stillen Starrens entspannte ich wieder. Ich konnte zwar immer noch nicht sehen, wer diese Person war und in meinem verschlafenen Zustand kam mir alles darum herum auch gar nicht mehr so komisch vor, also war ich der festen Überzeugung, dort meinen Vater zu sehen, der sich etwas zu trinken holen wollte. Zwischen Tür und Wand lagerten wir immer unsere Getränkeflaschen und das Messer brauchte er natürlich, um die Plastikverpackung aufzuschneiden. Klarer Fall. Ich gehe gleich wieder schlafen, sagte ich in Richtung Küche, da mich die Gestalt, die ich für meinen Vater hielt, noch immer wortlos anstarrte. Auch dass keinerlei Antwort kam und er sich keinen Zentimeter bewegte, bevor ich die Badezimmertür hinter mir schloss, war meinem verschlafenen Gehirn nicht komisch vorgekommen. Als ich das Bad dann wieder verließ, bestrahlte das Licht nur die weiße Wand und alles war so, wie es mitten in der Nacht sein sollte. Verlassen. Als ich am nächsten Morgen dann am Frühstückstisch saß, beschloss ich, meinen Vater auf letzte Nacht anzusprechen. Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt, wie du da standest mit dem Messer in der Hand wie so ein Psychopath, habe ich gesagt und dabei gelacht. Mein Vater brachte gerade eine Pfanne frisch gebratener Spiegeleier zum Tisch und gab mir ein verwirrtes Grunzen als Antwort. »Du weißt schon, als ich gestern Nacht ins Bad gegangen bin und du dir eine Cola von hier hinten geholt hast, du hattest ein Messer in der Hand«, sagte ich, nun bereits selbst verwirrt. »Das hast du bestimmt geträumt«, sagte mein Vater schließlich. »Ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen.« Nun frage ich mich, was ich dort mitten in der Nacht gesehen habe und mir läuft das schon wieder eiskalt den Rücken herunter.« meine Mutter kann es nicht gewesen sein. Die hatte Nachtschicht und anscheinend war es auch nicht mein Vater. Aber ich weiß, dass ich dort jemanden gesehen habe. Das schwöre ich bei meiner Büchersammlung. Habe ich alles versaut und mir einen Geist in die Wohnung geholt, weil ich meine Haarbürste auf das Ouija-Brett gelegt habe? Kann mir das irgendjemand hier sagen? Ich bedanke mich schon mal für alle Antworten, die ich auf meinen Beitrag hier bekommen würde. Drückt mir die Daumen.« Also wow. das ist der Beitrag, den ich euch heute mitgebracht habe. Es gibt auch einige Follow-Ups, äh, denn Jessica hat noch öfter in diesem Forum gepostet. So, Nachdem sie diesen Beitrag veröffentlicht hat, hat sie einige Nachrichten von anderen Usern bekommen. Ähm, aber dieser Vorfall mit der Schattenfigur hat sich nicht wiederholt. Aber die junge Dame hat natürlich nicht die Finger von dem Ganzen gelassen und hat mehrmals mit einem richtigen re Brett gespielt, aber das ist dann eine etwas längere Geschichte für ein andermal. Ich würde jetzt gerne wissen, was ihr von dem haltet, was ihr gerade gehört habt. Wir müssen uns sammeln. Oh ja. <lacht> Wir müssen uns erstmal sammeln.
1: Also ich finde, deine Geschichte zeigt mal wieder, dass es super gefährlich ist, mit so einem Ouija-Board zu spielen. Man darf Definitiv. das nicht unterschätzen <lacht> und man weiß manchmal nicht, was man da heraufbeschwört.
2: Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
0: <lacht> also du hast es auf jeden Fall richtig toll vorgetragen. Ich hatte so gänsehaut. Unfassbar. Da. Ähm, ja, ich kann äh, auch einfach nur sagen, das ist so krass und ich würde, ich würde es mich nicht trauen, weil man kann da wirklich so viel falsch machen anscheinend. Und ähm, nee, ich habe da keine Lust
1: drauf. Also ja, und man ist als junger Erwachsener einfach so leichtsinnig.
3: Definitiv, ganz ehrlich. Also ich mein, meine, Mutter hat, meine Mutter hat auch zu mir gesagt, ich soll bloß die Finger davon lassen. Ähm, was meine Mutter natürlich nicht weiß, ist, dass ich meine Mutter erst gefragt habe, nachdem ich schon gemacht hatte. <lacht> <lacht> aber ja, ist, äh, ich weiß immer nicht, ob ich es weiterempfehlen soll oder nicht. Ähm, aber man sollte wirklich nicht leichtsinnig damit umgehen.
2: Definitiv, ja. Also ich möchte auch keinen Grabestille-Insider hier reinbringen, aber wisst ihr, warum Kinder sowas machen?
3: Unerfahren?
2: Weil der Frontallappen hm. noch nicht aus, aus vollständig entwickelt ist. Das ist immer der Frontallappen. Der Frontallappen ist das Allerletzte vom Gehirn, was sich entwickelt. Und deswegen machen Teenager immer so komische Sachen.
1: Okay. Ja, aber es ist ja auch einfach so, dass sie die Erfahrung noch gar nicht haben. Ne? Also, die machen Sachen mit, die kennen die Konsequenzen noch gar nicht daraus. Und mhm, definitiv. Gerade in dem jungen Alter macht man schon viele Sachen mit, wenn andere sagen, komm, mach es.
3: Also ich. Stell mir einfach mal die Frage kurz raus, wenn ich darf. Also ihr zwei habt damit Klar. noch nichts irgendwie zu tun gehabt im echten Leben.
1: Also ich muss gestehen, ich hatte schon Berührung damit. Zwar nicht mit so einem Ouija-Board, oh. sondern ähm, das ganz normale typische Gläserrücken, wie ah man ja. das kennt. Oh mein Gott,
3: oh, das ist ja, so gruselig. Ähm,
1: mit den vier Kerzen, oh. die Buchstaben, im Kreis und dann das Glas, das sich dann bewegt. Ja, und das hat einen fasziniert. ne Und ich habe das dann auch mit einer Freundin immer zusammengespielt.
3: Also, immerhin nicht alleine, ja.
1: Nee, um Gottes Willen.
3: <lacht> das ist die erste Regel, ja. ja. Also,
1: niemals alleine spielen. so also meine Freundin, die war irgendwann so dermaßen abgebrüht, die hat das alleine oh. gespielt und das wirklich okay. nächtelang durch. Die hat da mit Geisern gequatscht und hat da Tagebücher geführt. Das war richtig krass. Also das war wirklich exzessiv. Also ich finde, Gläserrücken ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also man ist super interessiert an den Geschichten, die einen dort erzählt werden. Und wiederum empfindet man sich als etwas Besonderes. Man fühlt sich irgendwie besonders.
3: Ich verstehe dich, ja. Ja, man hat da auch so eine Faszination, wenn man jünger ist. Ne? Ja,
1: und dabei mhm. ist man das gar nicht, ne? man Spricht da, weiß ich nicht, zu einem Glas, vielleicht zu etwas, was nicht existiert und verrennt sich da an irgendwas, psychisch gesehen. Und ich finde, da muss man wirklich einfach mhm. aufpassen, dass man da nicht die Ausfahrt verpasst.
0: Also ich muss sagen, ich hatte auch noch nie persönlich Kontakt dazu. Also ich habe mal zugeguckt bei einer Geburtstagsfeier, aber das war auch eher halbherzig, was da gemacht wurde, weil alle nämlich eher Schiss haben als Lust darauf und damals war das auch eher so ein Trend und war, wie ich nicht, so 90er-Jahre-Kick oder so, keine Ahnung. Und naja, so die üblichen Diskussionen. Äh, nein, ich habe das nicht bewegt. Doch hast du? Nein, hast du gar nicht. Habe ich gar <lacht> nicht. Hast du gar nicht? Habe ich gar nicht. Weiß ich natürlich. Ähm, ja, und dann, ich dachte mir so, nee mache ich nicht mit, das ist mir echt zu so doof. Ich hatte da auch ein bisschen Schiss vor, weil ich schon wusste, wofür das benutzt wird. Ähm, ich habe noch so eine Szene im Kopf. Ich glaube, das habe ich auch noch nie angesprochen. Da war ich auch mit einer Freundin unterwegs. Da war ich schon ein bisschen älter. Da war ich schon ein Teenager. Oh. Mensch, das schon ewig gefühlt Und da waren wir bei uns da in Berlin unterwegs. Und da waren ein paar Berge. Und da war so ein kleiner Tümpel unten. Und da lag tatsächlich auch mal so ein selbst gebasteltes Board im Tümpel. Oh mein Gott. Warum oh auch immer. Ich weiß nicht, ob die das denn da unten ähm, da am ich Fuße ja, des,
3: da ich, ich weiß es nicht. Dann die Finger von lassen. Ne?
0: Ja, na da am Fuße des Berges, da waren sowieso immer sehr lustige Sachen ähm, ja. am Machen und Tun. Also da gab es auch sehr viele Leute, die dann da ein Feuerchen illegal gemacht haben und ähm, ich vermute mal, dass da auch irgendwas gespielt wurde und dass dann da irgendjemand gesagt hat, wir versenken das jetzt. Ich weiß nicht. Jedenfalls war es da drin und meine Freundin auch so, wow, oh, das ist total cool. Das war auch die Zeit, wo wir ähm, The Blair Witch Project geguckt haben und so. Oh, die war okay. da voll Feuer und Flamme für. Und ich habe gesagt, nimm die Pfoten davon weg, lass <lacht> die Finger davon. Nein, ich will da nur mal gucken. Ja, aber ich selber habe einfach viel zu viel Respekt vor, obwohl ich Wirklich sehr skeptisch bin, aber wahrscheinlich, ja, auch deshalb, weil, ja, ich glaube, dass die Skepsis ist auch manchmal so ein bisschen eher so, ich habe viel zu viel Schiss, irgendwas <lacht> hervorzurufen. Ich erkläre mir das mit allem Möglichen <lacht> und glaube jetzt erstmal nicht daran.
2: <lacht> ja, ich ja, möchte das einfach nicht. Wenn du die Skepsis schon ansprichst, dann mhm. würde ich gleich mal fragen, was... Glaubt ihr an das alles? So, so, nehmen wir jetzt einfach mal die Geschichte. Glaubt ihr daran, dass diese Ouija-Bretter wirklich irgendwas Übernatürliches sind? Dass solche Schattengestalten existieren können?
1: Oh, Das ist eine sehr schwierige Frage.
2: Das ja, ist immer eine schwierige ist, Frage, aber das ist, eine wenn wir schon mal bei der Sache sind.
1: Also Krümel und ich haben so die Auffassung, wir sind da so ein bisschen wie in der Religion die Agnostiker, wir können nicht beweisen, dass etwas nicht existiert. Wir können es aber auch nicht beweisen, dass es existiert. Ne? Wisst ihr, wie wir das meinen? Es ist sehr schwer zu sagen, dass etwas nicht existiert, wenn man nicht weiß, ob es existiert. Wir sind so mittendrin, wir sind dazwischen, ähm,
0: aber... Ja, wir sagen das ja immer wieder, auch zum Ende hin, ähm, das ist so schwierig, wir selber haben ja auch noch nie sowas erlebt, also gar, zwar gab es schon mal so Situationen, wo wir ähm, auch Schiss hatten natürlich, als Kinder, als Jugendliche, ne? aber ähm, es ist so schwierig das einzuschätzen, wenn man selber auch noch nicht betroffen war und man hat halt eben auch keine Beweise, das ist halt eben immer das Problem, ne.
1: Naja, ich will nicht sagen, dass ich noch nicht betroffen war. Also, was ich zum Anfang mal sagen wollte, ich habe damals auch sehr exzessiv Gläserrücken gespielt mit meiner Freundin. Und mhm. ich hatte damals sehr merkwürdige Träume, auch gruselige Träume. Und es ist etwas passiert. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Bedeutung haben könnte. Aber es war sehr gruselig gewesen. Und ich weiß noch, ich habe... Von etwas geträumte hatte man mir gesagt, es kommt dich der linke und der rechte Bote besuchen. Oh wow. Und es war so ein, so ein Wochenendtag und wie man so als junger Jugendlicher ist, ne? man schläft da bis in eine Puppen, 15 Uhr, ja. Und <lacht> ich bin dann damals aufgestanden und aufgewacht und keiner war zu Hause gewesen. Und es hatte dann geklingelt an der Tür. Unten. Dann bin ich an den Sprechhörer gegangen und ungelogen. Da hatte jemand dann gesagt, hier ist der rechte und der linke Bote.
3: Was? was? Okay, das ist schon. Ein ich habe einfach
1: nur aufgelegt. Ich habe nicht die Klingel gedrückt. Ich habe die nicht hochgelassen. Ich wusste nicht, was das war. Es hat mir nur unglaublich viel Angst gemacht. Oh
3: ja, so also, hätte ich auch nicht gemacht. Ich äh, nee, ganz ehrlich, ich wäre da einfach das war das <lacht> Anzünden?
1: Naja, wie gesagt, ich weiß nicht, was das für eine Bedeutung hat. Ne, linker, rechter Bote, keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht, wie ich das einschätzen soll oder mhm. einstufen soll, weil ich halt weiß, was das Gehirn mit einem machen kann. Ne? Man kann Halluzinationen bekommen, wenn man sich zu sehr in etwas hineinsteigert. Man könnte mhm. die Realität verlieren. Und ja, da bin ich halt auch trotz all dem, was da passiert ist, bin ich extrem im Zwiespalt. Mhm. Weil keiner kann mir sagen, ist es real oder ist es alles nur in meinem Kopf?
2: Das
3: ist halt immer ja, die Frage. Das ist die Frage, ja. Also ich muss mich jetzt mal outen, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube schon, dass das alles irgendwie funktioniert. Wo ich sehr skeptisch bin, ist, ob so ähm, Kreaturen dann auch so durch dieses Brett irgendwie in unsere Welt kommen können. Da glaube ich irgendwie nicht so ganz dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dass das irgendwie ein Portal ist oder so, äh, wo man dann mit denen reden kann, das lasse ich mir noch alles eingehen. Aber dann wirklich physisch hier rüber zu kommen, äh. Echt? Da setzt du die Grenze? Da bin ich dann schon sehr skeptisch tatsächlich.
2: Also ich meine, wir reden mit Toten, mit einer Plastikdreieckscheibe auf ja. einem Plastikboard, Aber es ja. ist zu viel, dass sie in unsere Welt kommen könnten.
3: Also das Reden ist doch vollkommen legitim, weiß gar nicht, was du hast. <lacht> 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 Nein, weißt du, ich finde es so komisch zu denken, dass die dann so... Tatsächlich einen Körper haben und dann einfach hier rüberkommen können, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich verstehe, was du meinst.
0: <lacht> dass sie die Kraft haben, ne? Obwohl sie die ganze Zeit nicht die Kraft haben, dass dieses, ja. diese diese Kommunikation mit dem Ouija brett wirklich so krass ist, dass sie sich irgendwie manifestieren können.
3: Genau. Na, das ist
0: schon irgendwie. Ja, da hast du recht, so also sehe ich das auch. Wobei, es ähm, gibt ja auch dann
3: bestimmte Nächte, wo es dann ähm, wahrscheinlicher ist und keine Ahnung, weil die Grenze zwischen den Welten ja, was weiß ich, dünner ist und keine Ahnung. Aber hm. da bin ich auch immer sehr skeptisch, weil ich weiß irgendwie nicht, inwieweit ich an die ganzen Sachen glauben kann oder nicht. Weil wenn ich so an meine eigenen Erfahrungen zurückdenke, denke ich mir so, okay, es muss eigentlich irgendwie was Wahres dran sein. Weil es kann nicht sein, dass ich mir das alles eingebildet habe mit einer Gruppe von fünf Leuten, dass wir uns alle das Gleiche eingebildet haben.
1: Also ja, das stimmt, das ist ein bisschen schwer, aber ich finde diese Vorstellung einfach so traurig, dass du dort verweilst, wo du stirbst, ne? Also und dann siehst du einfach, wie das alles an dir vorbeigeht, ne? Wenn du in der Wohnung stirbst, zieht dann da irgendein neuer Mieter ein und macht da die Wohnung neu und du denkst, dir nur toll. Ja. Und dann ist auch die Frage, bemerken die uns überhaupt oder nicht? Oder du stirbst im Wald und ja, bist dazu gezwungen, für immer dort zu verweilen. Triffst du denn auf andere Geister und sehen die sich auch gegenseitig? <lacht> Haben die eine Unterhaltung? Ich finde das irgendwie total
3: abstrus. Naja, ich meine, also ich denke schon, da ist sehr viel ähm, Entertainment dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn du so als Geist hier rumspukst, du bist von 1700, <lacht> keine Ahnung was, ähm, und siehst jetzt die ganzen Leute, die einfach nur vor ihren PCs sitzen, im Homeoffice bei Corona, also... Stelle ich mir schon irgendwie lustig vor.
1: Aber wenn jeder als Geist zurückbleibt, wäre die Welt nie schon voll.
3: Ja, stimmt. Stimmt. Aber ja, was aber ich normalerweise
2: halt gerne wüsste, sind ja nur Geister, die irgendein unfinished Business haben, die noch irgendein, die stimmt. haben noch irgendeine Nuss zu knacken auf dieser Welt.
3: Aber weißt du, was ich dann gern wüsste? Was ist dann mit diesen Geistern? Also was ist mit so mit so Omis und Opis? Die sterben so im Altenheim und die haben irgendein so ein unfinished Business, von dem niemand was weiß, weißt du? Spuken die dann im Altenheim umher? Oder wie voll ist dann dieses Altenheim oder ein Krankenhaus?
1: Ja, es reicht, was ist, wenn ich dann nicht spuken will? Habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, ich will woanders hin oder lass mich mal woanders sterben? <lacht> ja, ne? Ich,
0: ich, will nicht, ich will nicht hier spuken.
2: Lass mich, leg mich mal irgendwie da vorne hin. Das ist viel schöner. <lacht> das ist halt dann, ich stelle mir das Anderes vor so ein Leben als Großfamilie in Berlin-Mitte. Du hast so fünf Quadratmeter oh für mein 20 Gott. Leute. So stelle ich mir das oh vor. Gott. Für 20 Geister, 5 Quadratmeter. Das ist einfach eine geister -VG. I don't know
3: what you mean. Sounds es ist amazing. ist einfach so.
2: Wenn wir jetzt schon mal hier sind als Grabestelle, wollen wir natürlich auch alles, was Schauri schön so zu bieten hat, ausschöpfen. Ich habe da mal gehört, ihr habt da so eine Grusel- und Wahrheitsskala. Mhm. Ich möchte das gerne claimen. Mhm. <lacht> Sagt uns doch mal, welchen Grusel- und Wahrheitsfaktor ihr meiner Geschichte geben würdet. Du, Suse, mach du mal.
1: Ja ja, mach mal. Okay, dann mache ich den ersten Schritt. Dann würde ich sagen, ich fange mal mit der Gruselskala an. Und ja, ich lasse mal die Kommazahlen weg und nehme ganze Zahlen. <lacht> das wäre zu viel. Ich glaube, das springt unseren Rahmen. Aber da würde ich eine solide sieben bis acht geben. Sieben,
3: Dreiviertel Viertel. <lacht> Oder so.
1: Ja, und auf der Wahrheitsskala, oh, da bin ich mir nicht einig. Ja. Ja, ich würde da eine 3 geben, eine gute 3. Mhm. Ja, das ist halt schwer zu beurteilen, ob das wirklich passiert ja, ist. Ne? die
0: Wahrheitsskala haben wir uns ja schon <lacht> entschieden, ist aber so schwierig bei diesen Sachen. Hm, ja. Ähm, aber es klingt schon sehr abgefahren, man hört ja sehr häufig davon, ne? dass irgendwelche Leute ähm, irgendwelche Viecher anlocken. <lacht> ich sage <ja> einfach mal Viecher. <lacht> ähm, und dann da voll es zu Hause abgeht und die ihres Lebens nicht mehr froh werden ach, Mann, das ist so schwer. Also Wahrheitsskala würde ich auch eher so, ich würde sogar eher nur eine 2 geben. Vielleicht auch nur 1.
3: Weil, Oha.
0: ähm, uh, ist mit ihr los? Oha. Ja. <lacht> <lacht> pass mal auf. Ja, pass mal auf, aber ich denke so, wenn sie da nachts unterwegs war, das kann schon irgendwie, vielleicht ist der Vater auch geschlafen, nicht. er kann sich deshalb nicht dran erinnern oder sonstiges. <lacht> Ich versuche es immer so, man weiß es nicht, ich versuche es immer so zu erklären. Also ich <lacht> versuche mal so die ganzen naturwissenschaftlichen Sachen mal hervorzukramen. Und Gruselskala, also erst einmal nochmal 1a vor, vorgeführt, vorgelesen, ähm, hat die Sache wirklich echt toll äh, unterstrichen. Und ich würde dem Ganzen wirklich eine 9 geben von 10. Oha, wie cool. Mhm, ja, also kannst du echt gut, muss ich sagen. Äh, danke schön. Und für, daher.
3: Ja. Können wir ganz kurz ansprechen, wie gruselig es wäre wenn da einfach dein Vater schlafwandelt und dann mit so einem Messer in der Küche steht? Oh Gott. Ja, Gott. <lacht> <Und dann machen. lacht> wäre also schon ziemlich hart. Ich weiß nicht, was mir da lieber wäre. Wisst ihr,
1: an was mich das hier gerade erinnert? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ähm, die ist auf ja. YouTube, die immer schlafwandelt oh und ihr Freund, der pennt immer auf ich der liebe Couch. Sie.
2: Selina, die Beste ja, genau. überhaupt. Die ist so <lacht> lustig. Ist es nicht die, die ist es nicht die, die wenn die das bekommen, wenn sie Käse ist? Ja, War das nicht so? Sie meint, das triggert das noch mehr. Ich finde so, so lustig, wie
1: sie dann immer durch die ganze Wohnung rennt und äh, mit sich selbst Gespräche <lacht> führt und ihr Freund der liegt dann immer nur auf der Couch und denkt sich, Alter. Ja, sie
3: rennt ja auch was raus, ja, draußen. <lacht>, <lacht,
1: Lacht sie dann auch manchmal so unheimlich?
0: Ja, sie redet. Ja, ja, sie redet auch immer ganz komisches, wirres Zeug und dann sitzt sie immer so da, machst so Huh. Huhu. Und so die ganze Zeit. Du denkst ja auch so, hä? Also wenn ich da liegen würde, ich glaube, ich würde die ganze Zeit nur feiern. Und hat ihr Bruder das nicht auch? War das nicht so? Sie hat das, das glaube ich, mal erzählt.
2: Ich das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, sie und ihr Bruder. Wir reden auch hoffentlich von ein und derselben. Ich, ich glaube schon. Auf jeden
2: Fall. Ja. Also ihr Erd ist Selina Spooky Boo. Ja, genau. Und dann ist es ja, die. Ja, genau. <lacht> Aber Leute, cool. Leute ich freue mich gerade wie eine fucking Schneekönigin. Darf ich fucking sagen?
0: Ja, natürlich.
2: <lacht> Leute, <lacht> Ja, <lacht> ich freue mich wie eine fucking Schneekönigin. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, das wäre ein reines Desaster geworden. Hättet ihr auf meine Grusel- und Wahrheitsskala anders geantwortet, als ihr geantwortet habt? Denn ähm, ich weiß nicht, wie ich euch das beibringen soll. Darf ich auch mein, Aber meinen Tipp abgeben? Natürlich darfst du deinen Tipp abgeben.
1: Oh, stimmt, Bren. Wir haben dich gar nicht gefragt. Willst du denn auch nochmal bewerten? Ich
3: kann bewerten, ja. Amazing. Um, okay. Auf Heute die, darfst du. Auf die Gruselskala... <lacht> Bevor die hier irgendwas verrät, ne? Um, okay, auf die Gruselskala, ich würde um, tatsächlich... Um, ich würde eine 8 geben. Einfach, weil ich weiß, dass es noch gruseliger hätte sein können. Mhm. Um, und auf die Wahrheitsskala gebe ich eine 9.
1: Aha, wirklich? <lacht>
3: Aha. Und es hat den Hintergrund, warum es ich hat einen, einen neuen Hintergrund. Es ist
2: mir passiert. Ich, Also mein richtiger Name ist nicht Jessica. Viele Leute nennen mich immer Jessica. Das ist aber nicht mein Name. Ähm, und aber meine Mama ist auch nicht das. Brandy im normalen Leben. Aber wir sind Jessica und Brandy aus der Geschichte. Das ist mir alles eins zu eins so passiert. Selbst der Teil mit dem als Kind vom Wickeltisch gefallen ist mir auch passiert. Ähm, <lacht> Boah, krass. Damit hätte ich jetzt absolut ja. nicht gerechnet. Oh, ähm, es ist alles mir eins zu eins genauso passiert. Und deswegen ist das sehr lustig, dass ihr dem so einen lowen Wahrheitsskala grad gegeben habt. Das macht das alles noch sehr viel lustiger hier.
0: Das ist echt cool. Also ähm, auch mal mit, mit einem Betroffenen zu reden. Na? Also wenn wir selber... Das nur irgendwo hören, dass jemand vielleicht anonym macht und sonstiges ist das immer super schwer einzuschätzen. Weil das kann ja jeder behaupten. Ne? Aber wenn man sich dann irgendwann mal so ein bisschen annähert, mal ein bisschen quatscht, was wir jetzt auch vorher schon gemacht haben und so, das macht die Sache dann natürlich, es ist heftig. Es ist wirklich heftig, wenn dir das wirklich so passiert ist. Ja. und du auch wirklich nicht irgendwie herausfinden konntest, also du jetzt nichts irgendwie anderweitig begründen konntest,
2: dann ist das heftig.
3: Also, ja, was das meint Ding ihr, ist, was ich da für einen Herzinfarkt hatte, als ich das mitbekommen ja. habe? Das also kann kann
2: bestätigen, ich habe mein Zimmer abgeschlossen, wir sind schwimmen gegangen, wir sind wieder zurück, ich habe mein Zimmer aufgeschlossen. Und ich weiß gar nicht mehr, wer von uns beiden als erstes reinging, aber ich glaube, die erste Reaktion war, oh mein Gott. Ja, als weil ich habe den haben, Stuhl da
3: hingeschoben. Und dann sind wir gegangen und dann kommen wir wieder und der Stuhl steht ganz anders und ich so, hä, sag mal, habe ich den nicht unter den Tisch geschoben gehabt? Und, und mir ist die Bürste gar nicht gestorben. aufgefallen in dem ja. Moment. Und dann kommt Jesso so und sie so, oh mein Gott, die Bürste. <lacht>
2: <lacht> ja, wir hatten irgendwie die ganze Nacht Angst und auch die, Gesa die Geschichte mit der Schattengestalt ist auch ganz genauso passiert. Das Ding ist, ich stand da an meiner Badezimmertür, noch eine Hand eben am Licht, weil ich es gerade aufgemacht habe, den Körper ein bisschen zur Seite gedreht und ich sehe da diese schwarze Gestalt, die mich ansieht mit dem mhm. Messer und auch nicht das Messer irgendwie nach unten, sondern wirklich in so einer erhobenen Position. Und das ist mir in dem Moment eigentlich gar nicht komisch vorgekommen, weil ich so müde war, aber ich habe extra noch ein paar Mal geblinzelt, weil ich mir dachte, wenn ich blinzle, erkenne ich vielleicht meinen Vater da drin habe ich aber nicht, aber ich dachte mir trotzdem, Na ja, wer soll sonst sein? Und am nächsten Morgen, als mir dann klar wurde, es war nicht mein Vater und es lebt keiner sonst in diesem Haus mit uns. Ich meine, die Möglichkeit wäre entweder, da war irgendein Geist oder irgendjemand ist eingebrochen und hat mich mitten in der Nacht mit einem Messer bedroht, weil mein Vater ist kein Schlafwandler, er ist noch nie geschlafwandelt und, <lacht> und wird und wahrscheinlich so, auch nicht ich schlafwandeln. wieder ins Bett. Ja, in dem Moment, ich war so überzeugt, dass das mein Vater ist.
3: <lacht> Stell dir vor, da ist einer eingebrochen. Und will dich gerade abstechen und du so, ja, ich geh wieder ins Bett. Der
1: ist ein Einbrecher gewesen. Naja, der, der wäre dann nicht
2: stehen geblieben. <lacht> der wäre dann einfach hinterhergelaufen mit zum Bett. Ja, deswegen bin ich auch davon
3: überzeugt, dass es nicht menschlich war. Aber was meint ihr, wie gruselig das ist, dann in diesem Zimmer zu schlafen, wo dieses Weetabrett drin ist? Mhm. Ja, also ich habe,
2: also wie in der Geschichte gesagt, Jessica, ich habe danach auch nicht dazugelernt. Bren und nee. ich, wir haben... Ouija-Geschichten zusammen erlebt, wir haben sehr viel damit gespielt, ich habe auch noch mein Ouija-Brett, We welches gerade in diesem Moment hinter mir in einem der Schränke verweilt, es ist alles real, also wir, wir heben uns unsere Ouija-Geschichten noch für ein anderes Special auf, weil irgendwann hauen wir das raus, das ist so saugruselig, was da passiert ist, aber... Ja, ganz ehrlich. Ihr kriegt sozusagen das Zweitbeste. <lacht> also
1: das geht auch. Wir sind damit auch zufrieden. Super gruselige Geschichte auf jeden Fall, die euch da
0: passiert ist. Ich wollte auch noch mal was dazu sagen. Also auf jeden Fall danke, dass ihr uns das anvertraut habt. Es ist auch immer, wie gesagt, etwas ganz anderes, wenn man mal mit einem Betroffenen richtig quatscht, als wenn man das irgendwo liest, hört oder Sonstiges. Und das öffnet einen natürlich auch wieder ein weiteren Horizont, oder besser gesagt, es erweitert einen den Horizont noch besser ausgedrückt. Das ist natürlich heftig.
2: Es ist immer ein komplett
0: anderer Vibe.
1: Definitiv.
0: Ja, das kann na klar kann man sich das auch irgendwie versuchen zu erklären, das würde ich in erster Linie auch, aber wenn ihr dann wirklich zu keinem weiteren Ergebnis kamt, dann ist es wirklich, sowas möchte ich nicht erleben, deswegen lasse ich die Finger davon, ich weiß nicht. Ich
2: will es nicht sehen, ich würde nicht darüber nachdenken müssen. Oh Gott, kann ich verstehen. Ich kann es verstehen. Ich bin auch einer der größten Skeptiker, würde ich sagen. Selbst nach all dem, was wir jetzt schon gesehen haben, ja. versuche ich immer noch Erklärungen zu finden. Brand regt sich da immer sehr schwer drüber auf.
3: Ja. Auch bei der Geschichte <lacht> mit der
2: Bürste. Mein erster Gedanke war, ja, meine Eltern haben einfach einen Zweitschlüssel, ohne es mir zu sagen, was auch irgendwie voll die Psycho-Vorstellung wäre. Aber,
3: und dann habe ich sowas, gesagt, ich ja, aber, kann. aber spinnst du, was Was würde denn jetzt deine Eltern dazu bewegen, da reinzugehen, wenn du nicht da bist und einfach nur die Bürste und den Stuhl zu bewegen und sonst nichts zu machen in diesem Raum? Es
2: macht keinen Sinn. Es macht alles keinen Sinn. Aber naja, jetzt habt ihr von uns eure allererste Zuhörergeschichte bekommen. Boah.
3: <lacht> <lacht> Halleluja. Und gleich so eine heftige. <lacht> Wir müssen einen starken
2: Start hinlegen. Ich denke, das können wir nicht mehr toppen. Super. Ja. Na super, dankeschön. Ja, das ist ja ein Wettbewerb. Am Schluss wird der mit der <lacht> gruseligsten Geschichte gekrönt. Hallo? Oh mein Gott, Oha. gibt's einen Oscar. Okay, und was kann man gewinnen? Ähm, einen Erdbeerkopfer. <lacht> das <Cool>. nehme <lacht>
1: Finde ich auf jeden Fall gut. So, dann würde ich mal sagen, starte ich mit meiner Geschichte und ich bin schon mega aufgeregt, die euch vorzutragen.
0: Let's go,
2: genau. Wir sitzen schon auf heißen Kohlen hier. Hm? Ich kenne die
1: auch noch
0: nicht, also ich bin auch schon gespannt. <lacht> oh, sehr so. gut. Yep, ich habe nichts oh, verraten. Ja, ich weiß.
1: Jupp, das muss ja auch für alle spannend bleiben, ne? daher habe ich nichts gesagt. Dann würde ich sagen, ich starte jetzt. Let's go. In meiner Geschichte werde ich euch heute nach Japan entführen und die Namen der Protagonisten, so wie das Jahr, wann das alles stattgefunden haben soll, ist unbekannt. Es geht um ein frisch verheiratetes Ehepaar, das ihre Flittner Wochen in Japan geplant hatte. Und dafür haben sie echt lange gespart. Sie haben geplant, sie wollten so einiges sehen in Japan. Sie wollten die Kultur kennenlernen und auch die Leute. Und ja... So flogen sie nach Japan. Einen ganzen Tag hatten sie einen Ausflug in den Chichibu Tamakai Nationalpark geplant. Das war ein Nationalpark, der sich auf über 3200 Kilometer erstreckte und befindet sich in vier Präfekturen. Saitama, Yamanashi, Nagano und Tokyo. Und das Paar verbrachte dort wirklich einen erlebnisreichen Tag. Sie sahen viel von der Flora, von der Fauna. Sie trafen tatsächlich auch ein paar Wanderer, auch ein paar Touris, na, so wie es so manchmal ist. Sie haben auch ein bisschen mit den Leuten gequatscht und sind dann irgendwann ihrer Wege gegangen. Als dann die Dämmerung einbrach, haben sie sich natürlich auf den Weg zum Wagen zurückgemacht, den sie sich extra gemietet hatten, da sie ja natürlich nie an einem Ort verweilen wollten. Sie wollten so viel erleben und so viel sehen. Daher haben sie sich einen Mietwagen geholt und der war natürlich voll mit ihrem Gepäck denn sie wollten in der Nähe von diesem Ort übernachten und am nächsten Tag sollte es einfach dann weitergehen. Es war dann auch schon dunkel gewesen, als sie sich auf einem Highway befanden, der tatsächlich an einer Schlucht entlang führte. In dieser Schlucht befand sich ein kleiner Fluss. Ich weiß nicht mal, ob der klein war, der war vielleicht auch ein bisschen größer. Der hatte auch, auch Kraft, ne? also ja, floss auf jeden Fall. Und wie das manchmal so ist mit etwas längeren Reisen, sie hatten ja auch einen langen Tag in diesem Nationalpark verbracht, musste die Frau auf die Toilette. Daher hielt der Mann einfach an der Seite an. Die Straße, wie gesagt, war sehr einsam gewesen. Diese Highway wirklich wenig befahren und weit und breit war wirklich kein Auto auszumachen. Und da es schon dunkel war, wird es ja auch nicht jeder sehen, dass man sich da neben das Auto hockt. Auf jeden Fall ist sie dann ausgeschrieben, hat sich hingehockt. Und während sie da so ihr Geschäft machte, hörte sie in der Ferne einwimmern. Das aber auch, auch gleich wieder verschwand. Also sie hat sich gefragt, ob sie sich das vielleicht eingebildet hatte. Aber dann kam es wieder und das gepaart mit einem Schluchzen. Ja, sie ist dann aufgestanden, hat dann ihre Hose zugemacht und schaute sich dann auch um. Wie es immer so ist, nach links, nach rechts, übers Auto, ob da irgendwer in der Nähe ist, aber es war nichts auszumachen. Und der Mann, der im Auto saß, der hat sich auch schon gewundert, was da mit seiner Frau los ist, weil ihr hört es natürlich nicht, ne? Die Türen sind geschlossen, es ist nicht großartig laut, es ist wirklich ein, ein eher leises Wimmern gewesen, beziehungsweise ein Wimmern aus der Ferne. Und das kam wieder. Und abermals hat sie sich natürlich umgeschaut nach links, nach rechts, bis sie irgendwie etwas bemerkte. Irgendetwas lugte, ja, durch das Dickicht hervor, was jetzt nicht so wirklich zu der Natur passte. Es war irgendwie so, als würde es nicht dorthin gehören. Und sie hatte sich dann auf den Weg gemacht, um sich das genauer anzusehen. Daher ging sie den Highway hoch und entdeckte etwas Überraschendes. Denn komischerweise stand dort eine alte, hölzerne Fußgängerbrücke, die über diese Schlucht führte, an einem Highway. Eine Fußgängerbrücke. Hört sich sehr, sehr komisch an, weil auf einem Highway haben Fußgänger ja nichts zu suchen. Das hat sie wirklich sehr, sehr gewundert und irgendwie auch... Ja, gegruselt, kann man das so sagen? Ja, sie hat sich ein bisschen gegruselt, dass sie da einfach so stand. Und bevor sie darüber weiter nachdenken konnte, ging dieses Wimmern und Heulen und Schluchzen wieder los. Und diesmal konnte sie auch einen Ort ausmachen, denn der muss sich auf jeden Fall auf der anderen Seite der Brücke befinden. Sie rief dann auch noch mal, und irgendwas hat sie dazu geführt, auf diese Brücke zu treten. Und es war wirklich eine alte Holzbrücke gewesen. Ne? Die Dielen haben wirklich bei jedem Schritt geknarrt. Und bevor sie dann wirklich das Ende der Brücke erreichen konnte, rumste es hinter ihr plötzlich und sie hörte nur ein gequältes Stöhnen. Sie drehte sich dann um und fand dann ihren Mann auf dem Boden der Brücke wieder. Sie lief dann schnell hin, um ihn natürlich aufzuhelfen und bemerkte dabei, dass ihr Mann irgendwie verstört hinter sie schaute. Sie wollte natürlich wissen, was er dort anstarrte, drehte sich um und sah in diesem Moment eine Frau aus dem Wald auf die Brücke treten. Sie trug einen edlen Kimono, der aber, wenn man genauer hingesehen hat, doch recht verbraucht war. Also der hatte schon einige Tage gesehen. Das, was aber ihr Gänsehaut bereitete, war das Gesicht der Frau. Denn dieses war zu einer gequälten Fratze verzogen. Und bevor sie sie wirklich ansprechen konnte, ob sie vielleicht Hilfe brauchte. Ne? Es ist ja schon mal komisch, dass da einfach mal eine Frau im Dunkeln an einem Ort verweilte, der null Zivilisation hatte. Ja, Also es war in der Nähe kein Dorf, nichts, gar nichts, nur ein Highway und der Wald und natürlich ein Waldweg. Und bevor sie sie dann wirklich ansprechen konnte und fragen konnte, ob sie Hilfe benötigte, fing die unbekannte Frau einfach an zu schreien. Und das Gruselige war, das war nicht der einzige Schrei gewesen, den die beiden dort auf dieser Brücke vernahmen. Denn zu diesem Schrei der Frau gesellten sich mehrere Schreie, die sie niemanden zuordnen konnten. Darüber waren sie sehr verwirrt gewesen, und hätte es nicht noch gruseliger sein können, haben sie sich die Erscheinung dieser Frau mal genauer angesehen. Denn irgendwas stimmte nicht. Sie schrie, ja, alles gut, kann ja irgendwas sein, aber etwas stimmte mit ihrer Erscheinung nicht. Bis sie es dann bemerkten, was genau dort nicht stimmte. Denn ihre Füße berührten nicht den Boden. Sie schwebte also. Und das hat die natürlich völlig fertig gemacht. Ne? Also die beiden sind dann nur noch aufgesprungen, sind von dieser Brücke gerannt, um ihr Leben gerannt quasi zu ihrem Auto, sind eingestiegen und einfach nur noch losgefahren, ohne zurückzuschauen. Ja. Und als sie dann auf dem Weg zu ihrer Unterkunft waren, haben sie erstmal eine Weile geschwiegen. Jeder hat so ein bisschen drüber nachgedacht, das verarbeitet, was sie dort gerade gesehen haben, konnten es auch wirklich nicht so, konnten es auch nicht so wirklich glauben, was sie dort gerade erlebt haben. Es wirkte so surreal, nicht so, als wäre das real passiert. Und irgendwann begann dann der Mann auch anzusprechen. Er hat sie nämlich gefragt, warum sie nicht reagiert hat. Er hat sie mehrmals angesprochen. Und ja, als er denn auf der Brücke stand, hat ihn einfach irgendjemand geschubst. Und die Frau war natürlich völlig perplex, weil sie war so oder so schon verwundert, dass sie nicht bemerkt hatte, dass ihr Mann ihr gefolgt war auf die Brücke. Aber es war schon komisch, dass sie auch nicht gemerkt hatte, dass er sie angesprochen hat. Das konnte sie sich nicht erklären. Klar war sie irgendwo ein bisschen abgelenkt von diesen Wimmern und dem Wein, aber sie konnte sich nicht erklären, warum sie nicht auf seine Rufe reagiert hatte. Naja, ah sie wollten nicht weiter drüber sprechen, alles gut, sie sind dann auch irgendwann in der Unterkunft angekommen und der Mann an der Rezeption hat sie natürlich freundlich begrüßt. Er hat gefragt, wie die Reise war, ist alles gut gelaufen. Er hat aber auch schon bemerkt, dass mit den beiden irgendwas nicht stimmte. Die wirkten sehr verstört, gehetzt irgendwie. Er hat also sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Ja, und die beiden haben natürlich... Ja, die beiden haben natürlich... Ja, die Neugier der beiden hat natürlich gesiegt. Und die wollten nun wissen, was mit dieser Brücke was es mit dieser Brücke auf sich hatte. Sie waren sich sicher, dass das irgendwie bekannt sein muss. Sie steht ja schon etwas länger da. Sie haben gleich gesehen, dass es eine etwas längere Brücke, eine etwas ältere Brücke war. Und sie denken schon, dass die Brücke in diesem Ort bekannt war. Daher haben sie ihn angesprochen und gefragt, was es damit auf sich hat. Und der Mann hat die beiden natürlich nur, ja, etwas bedrückt angesehen wusste wahrscheinlich in diesem Moment genau, was dort passiert sein musste, warum die beiden so aussahen. Er hat ihnen aber auch gesagt, dass damals etwas ganz Schlimmes passiert war. Und diese Brücke hat auch einen Namen. Die heißt nämlich euran brücke Ja, 1575 gehörte dieses Gebiet, wo diese Brücke stand, einem einflussreichen Clan. Die haben dort im Berg Gold abgebaut und für die Bergarbeiter haben sie Prostituierte ja, für die Unterhaltung zur Verfügung gestellt. Und als es kurz vor der feindlichen Eroberung stand, dieses Gebiet und der Clan ja keine einflussreichen Nachkommen mehr hatte, sahen sich die Leute gezwungen, diese Frauen loszuwerden. Warum auch immer man in, der Fra in den Frauen gef die Gefahr sah, sie hatten Angst, dass diese Geheimnisse ausplaudern könnten über diesen Clan. Sie hatten Angst, dass sie die feindlichen Soldaten zu dem Gold führen könnten und daher haben sie beschlossen, diese loszuwerden. Dort, wo die Brücke gerade steht, haben sie eine Plattform aus Holz gebaut und lockten die Prostituierten mit einem Vorwand, ein Fest feiern zu wollen, zu sich. Das waren 55 Frauen, die sie dorthin gelockt haben. Die haben dann auch für die Männer, die dort waren, getanzt. Sie haben sie unterhalten und kurz bevor dieser Tanz zu Ende war, Segten die Soldaten des Clans die Holzbalken der Plattform an. Und wie man sich das natürlich denken kann, stürzte die Plattform zusammen und die Frauen fielen in den Tod. Sie hatten irgendwie gehofft, das ein bisschen vertuschen zu können, konnten sie aber nicht, denn der Fluss hat die Leichen natürlich ins nächste Dorf geschwemmt. Die wurden dort angespült und die Dorfbewohner haben die Frauen dann vergraben, haben denen ein Denkmal gebaut und auch eine Gedenktafel. Seit an kommen die Geister der Frauen wieder und man kann die Todesschreie vernehmen. Und dieses geschieht sehr häufig bei Nacht. Daher empfiehlt man da eher tagsüber hinzugehen und die Brücke zu betreten und nicht gerade nachts Besonders Männern wird empfohlen, sich nicht an den Rand oder beziehungsweise an den Abgrund zu stellen, da diese sehr häufig geschubst werden.
2: Ah, was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, muss ich sagen.
3: <lacht> ja, würde ich auch so machen, ganz ehrlich. Also Schon, einfach krieg und weg. Keine Gnade.
2: Oh ja,
1: das stimmt, das kann man irgendwo nachvollziehen. Und das ist nicht das einzig Gruselige, Aha. wenn man diese Gedenktafel bis zum Schluss durchliest, dann passiert ein etwas Schlimmes.
2: Nur wenn man die laut liest oder auch wenn man die so in Gedanken überfliegt?
1: Das stand jetzt so indirekt nicht da, aber ich denke, es ist egal, in welcher Weise oh, du das, das durchliest, gefährlich. ob es gedanklich oder laut vorliest. Aber ich gefährlich. weiß
3: nicht, also mir geht das schon immer so, ich lese eigentlich immer alles, was ich irgendwie sehe. Ja, automatisch. Oh Gott, ja. nee, das würde ich nicht überleben. <lacht>
1: ist auf jeden Fall gefährlich jetzt bei dieser Gedenktafel. Ja, und als der Mann von der Rezeption zu Ende erzählt hatte, hat sich das Ehepaar nur noch wissend angesehen. Die haben den Schlüssel genommen und sind dann nur noch still auf ihr Zimmer gegangen.
2: Haben ihre Flitterwochen dann genossen.
1: Also ich gehe davon aus, dass sie ihre Flitterwochen noch genossen haben. Sie sind nicht wieder zurückgeflogen und <lacht> haben weiter ihre Tour gemacht. Ja, das
2: war meine Geschichte. Was sagt ihr? Gruselig. <lacht> ich kann nur wiederholen: Die Geschichten aus Japan sind einfach die schlimmsten. Oh ja, die sind immer recht gruselig.
3: Die sind immer so heftig. Also man erwartet dann immer nicht, was der. Ich mache so brutal. Sind. Ich finde, das ist einfach, weil das sich für unsere westliche Kultur
2: einfach immer so anders anhört. Wir haben halt einfach andere Legenden. Bei uns sind irgendwie die Kreaturen immer wirklich Kreaturen. Aber im japanischen, im asiatischen Raum sind Kreaturen wirklich immer irgendwelche menschlichen Sachen und das gibt uns, glaube ich, so einen Uncanny Valley Effekt. Ja, das stimmt. Ja. Ich finde es auch immer irre, was sie da sich so ausdenken. Es ist so richtig kreativ.
3: Ja, aber oft sind es ja dann auch so Menschen, die denen halt irgendwas angetan wurde und die rächen sich dann. Also halt so böse Geister. Und das finde ich richtig creepy, weil wenn ich so drüber nachdenke, wem ich alles schon was hm. angetan habe in meinem Leben, dann nee.
2: Ich denke ja da immer dran, wem ich alles etwas antun würde im Leben. Und <lacht> dann macht es für mich auf jeden Fall Sinn, was die Leute da wachen. machen.
1: <lacht> ja, ich führe jetzt auch nie irgendwie Strichliste, wen ich alles nach meinem
2: Tod heimsuchen möchte. Wie jetzt, ihr habt keine <lacht> Abschlussliste. Ist das nicht a thing? Ja, ähm, ja, ich denke, man sollte denn irgendwie auch verzeihen können. Nein, ich, ich kann weder vergeben noch vergessen, ich werde der Rachegeist von Deutschland.
3: Ich weiß nicht, ob sich das so gut anhört, wenn du das so formulierst.
2: Ja, ja, du bist die Erste, Mädel. Du stehst ganz oben auf der Liste. Oh mein
3: Gott. Um, okay.
1: Das ist jetzt blöd. Was ist denn, wenn Bren jetzt zuerst stirbt? Dann weiß sie ja jetzt Bescheid und dann kann sie dich ja vorher heimsuchen. Oh, scheiße.
3: <lacht> ah, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Oh Mann. Mist. Ja, dann müssen wir ah. wohl dafür sorgen, dass ich nicht die Erste bin, ne? Ich,
2: ich lenke jetzt mal davon ab. Also wie gruselig ist es, einfach mitten im Nirgendwo eine Frau wimmern zu hören?
3: <lacht> Boah,
2: nee. da bin Stell vor, du
3: gehst gerade so pinkeln irgendwo und dann hörst du so irgendwie ein Heulen. Vor allem, ich habe hier so einen
2: Helferkomplex, ne? ich muss mich ja überall einmischen und ich nee, würde nee, da, nee. ich, ich würd da voll drauf reinfallen. Also ich glaube, das haben wir auch öfter established mit allen Sachen ja. aus Japan, die wir haben. Ich würde bisher auf jeden Geist, den wir kennengelernt haben, reinfallen und das gefällt mir gar nicht.
3: Ja, du schon, <lacht> weißt du, ich bin dann so die, die, die hört irgendwas da wimmern, nicht so, nein, ich gehe jetzt. Also heute war ich mit meiner Mutter spazieren, ne? so zum Kontext. Ich war heute mit meiner Mutter spazieren, ganz normal, am helllichten Tag, ja, okay. Ja doch, es war schon ein Tag. Ähm, und wir waren spazieren und dann gehen wir an so einem Graben vorbei, so am Straßenrand und hören irgend so ein komisches Geräusch. Ähm, und meine Mutter so, hm, was ist denn das? Und ich so, das sind bestimmt die Frösche, wir gehen jetzt weiter. <lacht> ich habe sie einfach dann so, ich habe sie einfach so am Arm gepackt und wir sind einfach weitergegangen, weil ich so, nein, ich gucke das jetzt nicht an, ich schaue nicht nach, was da ist, wir gehen jetzt.
2: Also Bren, ich glaube wirklich, du bist der Grund, warum manche Menschen, including me, noch leben.
3: Ich glaube auch. <lacht> geh nicht nachgucken,
0: geh einfach nicht nachgucken, provoziere nichts,
2: geh einfach weiter. Habt ihr nicht auch manchmal einfach nur das Bedürfnis zu gucken, was da ist, ob es da noch mehr gibt, den Thrill von der ganzen Sache auszukosten? Klar, aber erst einmal
0: Licht anmachen ist so Regel Nummer eins, die man ja in den Horrorfilmen ja irgendwie nicht
2: vorfindet. Ja, true. Oh ja, vielleicht ist bei denen einfach der Strom ausgefallen.
3: Ja, aber die teilen sich ja auch immer ja. auf, ne? Die gehen ja nie als Gruppe irgendwo hin. Nee, die so, ja, es ist besser, wenn wir uns trennen. Ja, einfach total dumm. Das, das halt du, ist, aber es auch ist besonders
0: nicht. gefährlich, genau.
2: Es ist besonders gefährlich, deshalb trennen wir uns jetzt alle. vor allem, wenn voll so als hätten die voll den Zeitdruck, so als hätten die da so einen Timer und der sagt, okay, ihr habt eine Stunde, um das ganze Haus abzusuchen. Nee, die haben doch alle Zeit der Welt, ja. die könnten da doch zusammengehen Ich verstehe das nicht. Eigentlich sagt eben, dass auch der gesunde Menschenverstand, dass man dies nicht macht. Okay, dafür setzt du aber mindestens zwei Gehirnzellen, die aneinander reimen, voraus. <lacht> die Frage ist, ob sie das besitzen. Es sind Amerikaner. Ja, das ist die gute Frage. Das Beste ist natürlich immer, wenn sie
1: irgendwas hören in ihrem Haus, es ist dunkel, sie treten in den Flur und da ist ein Lichtschalter. Und der wird einfach nicht benutzt, ne? Und dann gehen die einfach weiter im Dunkeln und fragen sich da, was ist da, was passiert hier? Was soll
2: das? Benutzt doch einfach diesen blöden Lichtschalter. Dafür ist er da. Das
3: Beste ist auch immer, wenn sie sagen, oh. hallo,
2: ist da jemand?
3: Ja, weil dann jemand ja antwortet oder was, also ganz ja, ehrlich. Ja, und der Killer so, hallo Ginny's,
2: ich bin's, ich komme, um dich zu töten, ich bin's ja. noch 30 Sekunden, <lacht> lauf mal nach oben, da, wo du überhaupt gar
3: keine Fluchtmöglichkeit hast, ich, ich liebe steck es. Steck dich am besten im Schrank und lass den Teppich irgendwie umklappen, dann sehe ich, wo du bist. <lacht> Und mach bloß kein Licht an, damit du dich
2: siebenmal die Minute maulst und ich dich denn noch besser bekommen kann. Und bleib genau. Und bleib die ganze Zeit still sitzen, außer in dem Moment, wo ich direkt vor dem Schrank sitze. Dann bewegst du dich so, dass irgendwas rumfällt. Richtig. Und atme ganz, ganz ja. laut. Ja. Der eine Schluchzer, der dann kommt. Diese Horrorfilm-Klischees.
1: Aber ganz ehrlich, wen erwarten sie denn ne? wenn ich jetzt irgendwie was... Gestöhntes in der Ecke höre oder im Keller. Wer soll denn das sein? Also Ich verstehe nicht, warum man denn danach nachschauen geht, wenn ich genau weiß, ich bin alleine zu Hause.
3: Also ich bin die Erste, die da einfach wegrennt. Also, <lacht> ich, ich, Weißt du, mir tut es ja wirklich leid für alle, ähm, die irgendwie gerade so angegriffen werden, wenn ich draußen rumlaufe, weil ich werde euch bestimmt nicht helfen. I'm so sorry. Du lässt uns ich, einfach ich, sterben. Okay. Ich bin so ein Schisser, <lacht> Dass ich sofort wegrenne, ja? Also, mir ist jetzt gerade, ich muss mir jetzt echt das Lachen verkneifen, weil mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen, die mir auch passiert ist, mir als auch. ich mit meiner Mom <lacht> spazieren war. Und ich, ah, ich weiß gar nicht, ob ich das zu Jess überhaupt mal erzählt habe. Ich glaube fast nicht. Aber es war oh. amazing. Wir waren spazieren, ne? Wir sind, also meine Mom und ich, als ich noch zu Hause gewohnt habe, sind wir immer so abends spazieren gegangen. So nach dem Abendessen halt noch so eine Runde, so fünf Kilometer oder so, ne damit die Verdauung ein bisschen läuft. Ähm, ja, und dann waren wir halt gerade wieder so dabei, nach Hause zu laufen. Und wir waren vielleicht noch so drei Häuser von von unserem Haus weg. ne Also es waren dann schon so basically unsere Nachbarn. Wir wissen, wer da wohnt. So, so ist es nicht. Und ähm, dann laufen wir da einfach so ne, an diesem Haus vorbei. Und wir schauen immer so, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber wir schauen immer so in die Gärten rein und schauen, ob man im Fenster irgendwas sieht. Also wir sind schon sehr neugierig. Und dann schauen wir so in dieses Fenster rein, beziehungsweise meine Mutter schaut in dieses Fenster rein. Und meine Mutter so, was ist denn da in diesem Fenster? Sind das Hände? Ich nein! Ich schaue da hin oh. und es sieht wirklich so aus, es wären da zwei so Hände, die irgendwie so, wisst ihr, so, so gebogen halt, ne? So die, die Hand und dann so der der Arm in dem rechten Winkel dazu und dann nochmal im rechten Winkel dazu der Oberarm, ne? Oh nee, hör auf. Die einfach nein. so im Fenster drin stehen, auf dem Fensterbrett oder so, keine Ahnung. Ähm, was ich dann mache, ich renne natürlich, also ich sprinte einfach voll los, weil ich, ich bin so ein Schisser. Bin einfach <lacht> sofort losgesprintet, meine Mutter hat sich ein Arsch abgelacht, ja? <lacht> ähm, weil wir haben dann am nächsten Tag festgestellt, was es denn war. Und es waren so Figuren, ähm, von, von so Schwänen. <lacht> Ernsthaft? Oh <mein> <lacht> also so
2: minimalistische Schwanfiguren. Ja, das kann man schon mit einer menschlichen Hand verwechseln.
3: <lacht> also ganz ehrlich, es war dunkel und es sah schon creepy aus, ja. Hinter dem Vorhang und so war nicht okay.
1: Ist ja auch wirklich creepy. Und manchmal sehen Sachen auch wirklich eigenartig aus. Und dann denkt man, das wäre sonst was.
2: Ist so. Ist so. Definitiv. Ja. Immer.
0: jeder wenn, wenn man dann so sich besonders darauf konzentriert, ähm, fangen da auch wirklich die lustigsten Sachen dann ja, an. Ja, die bewegen oder? sich
3: dann auch. <lacht> ja. ja.
0: Oh <lacht> ist auch mal sehr schön. Also ich habe auch eine Geschichte dazu. Und die ist mir auch wirklich eingefallen. Dann, als du es gerade vorgetragen hast, die Frau den Pipi musste. Ähm, ich war damals auch mit meinem ähm, ersten Freund, den ich hatte, war ich unterwegs. Wir sind ins Disneyland. Also wir wollten ins Disneyland und wir sind mit dem Auto dahin gefahren, nach Paris. So, und wir sind auch eine ganze Weile gefahren. Wir sind dann auch durch Belgien durch. Und ja, auf der Hinreise war das dann so, dass ich dann auch Pipi musste. Und es war auch recht dunkel. Und ich weiß noch, dass wir angehalten haben, er ist dann auch mit ausgestiegen. Ich meinte, ich gehe mal jetzt hier so ein bisschen hier vorne so auf diesem Platz da, wo man Pippi machen kann. Und da war halt eben aber ähm, keine Toilette, sondern es war einfach nur so ein Rastplatz. Mhm. Und das hieß also wirklich für mich, ich musste dann da Richtung Wald. Es war wahrscheinlich Wald, es war recht dunkel, ich konnte es nicht ganz sehen. Aber hinter mir war auf jeden Fall ganz viel Gestrüpp. Und er hat sich dann dahingestellt, hat sich eine Zigarette angezündet und ich dann erstmal so, na, mich hingehockt <lacht> und weiß noch, wie ich schon so die ganze Zeit das Gefühl hatte, da ist irgendwas. Irgendwas. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Tier. Und dann bist du trotzdem dahin gegangen? Oh, ich, ich, ich hockte ich ja schon. Und nee. ich musste richtig dringend. Ich musste ja richtig dringen. <lacht> ja, also ich glaube, es war schon so schlimm, dass ich wirklich gesagt habe, hier halten wir jetzt, ob hier eine Toilette ist oder nicht. So, und da war das dann halt eben so, dass ich dann musste und wie es halt eben auch ist, man kann dann auch nicht aufhören. Mhm. Ja, geht und <lacht> dann hörte ich etwas hinter mir, das hörte sich so an, als würde irgendwas über so einen Blätterhaufen geschliffen werden. Oh nein. Oh so richtig nein. So tsch, 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 tsch. Und das hat mein damaliger Freund auch gehört und sehr lustige äh, Szene, sehr lustige Anekdote. Ich bin dann, so wie ich war, habe ich mir den Schlupper hochgezogen. Die Hose, <lacht> es war mir alles egal. Ich bin dann wahrscheinlich noch fast ausgerutscht, sonstiges, bin hinterher und was macht mein Freund? Der steigt ein und verriegelt die Tür, die steht drauf. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja. Nein. Ich dagegen die, aber das hat ja aus Reflex gemacht. Also hoffe ich für ihn. Oh äh, ich dann gegen die Scheibe gehämmert. Ich so, bist du bekloppt? Machst du mal die Tür auf? Ich will hier nicht sterben. <lacht> <Dann hat> er, <lacht> er nur gesagt, tut mir leid, er hatte sogar noch die Zigarette in der Hand. Also er saß dann da im Auto, weil er so eine Panik hatte. Das war so ein Lappen, sage ich, also ich euch. Glaub, das, der hätte mich da verrecken lassen.
3: geplant. Er hat da irgendeinen Serienmörder angerufen. Hat gesagt, ja, äh, meine ja. Freundin muss da jetzt aufs Klo. Ähm, die ist da in dem und dem Busch, ne? Und äh, wenn du kommst, dann gehe ich gleich ins Auto und ich verschließe die Tür.
2: Ja, genau. Und wenn du kommst, dann rasche mal so ein bisschen mit den Blättern, damit ja, ich vorbereitet. Genau. Er hat einfach noch rufen müssen, nehmt sie, nicht mich, nehmt oh sie. Oh mein mich. Gott. Ja, so ein Typ war das, ja, war
0: voll der war vorher der Schüsser. Was meint ihr denn, warum ich nicht mehr mit dem zusammen ja, hatte? Ja, also, ey, ganz ehrlich, was nee. das? Wirklich, das war so ein Reflex von ihm, aber ich dachte, es ist sein Ernst jetzt. In dem Moment konnte ich wirklich noch denken, es ist sein Ernst jetzt. Und, äh, ja, <lacht> ich glaube, wenn, wenn mir das passiert wäre, wie dieser Frau da, ähm, aus deiner Geschichte, sehr wahrscheinlich hätte ich es nicht nur beim Pipi belassen. <lacht> das echt noch mehr geworden. Ja. Also ich glaube, ich wäre auch, ähm, wenn es ist situationsabhängig. Wenn es Stockduster ist und ich da irgendwo mich hinhocke und da jemand wimmert und schreit und ich nichts sehen kann, würde ich wahrscheinlich auch das Weite suchen. Wenn es heller Tag ist, dann würde ich wahrscheinlich auch gucken gehen. Nanu? Braucht da jemand Hilfe, aber ich glaube, da hätte ich auch super Schiss wahrscheinlich. Ich hätte also, halt meinen Mann dann sagen, zu Hilfe geholt.
2: Ich werde halt ja, nicht alleine hin. Alleine wäre ich gleich ich hätte dreimal. Halt Mann nicht mit, genau. Alleine wäre Weil, ich, dabei vor allem ich auch nicht
3: hin. Du erzählst das so, ne, dass die dann so alleine dahin geht, ich so, hä, spin die? Da ist doch der Mann, der wartet doch auf sie. Sollte die die, die, die die kann denn doch holen gehen. Was ist denn los mit der?
2: Keine Gierzen. Vielleicht war ja das geplant. Vielleicht wusste sie ja von dieser urbanen Legende und dachte sich, ja, also den Mann, den habe ich jetzt geheiratet, wenn der stirbt, kriege ich die Lebensversicherung. Ich nehme dir oh nur Oh mein
3: Gott. Death by Ghost, es geht. Easy.
2: Ja, und sie war es nicht. Ihre Fingerabdrücke werden dann nirgendwo sein. Oh, Stimmt. <lacht> ja, schwer. Gut, gut mitgedacht, es Ja, ja. Ja, muss schon sagen, Jess macht mir Angst. Also man bemerke, Jess kennt sich aus. Ja, ich habe ja. den Guide on How to Kill Your Husband geschrieben. Top. <lacht> Without Fingerprints. Das ist ganz wichtig. Wo kann man sich Verlust denn kaufen? nicht die Schwefelsäure.
1: Ja. Genau, die berühmte Schwefelsäure. Wir müssen echt aufpassen, was wir hier sagen. Wir geben hier Tipps
2: und Tricks, wie man am besten jemanden beseitigt. Ich glaube, wir machen uns jetzt hier gerade sehr verdächtig. Wir müssen immer dran denken, das hier bleibt für eine ganze Weile als Beweismittel im Internet. Das, also, ich glaube, also, for legal, for legal reasons, das hier ist alles Witz. Just saying. Wir werden niemanden umbringen. Denke ich hatten wir jetzt nicht unterschreibe okay, ich so, ich ja. Ähm, ich bin mir sicher, die Leute haben
3: verstanden, dass ich nicht in der Lage dazu bin, jemanden umzubringen, weil ich vor Schwanfiguren wegrenne.
2: <lacht> Aber ich muss zu deiner Verteidigung auch sagen, Schwäne können sehr aggressiv sein. Ja, Vorsicht, <lacht> Schwäne. Ja. Vor, vor, oh mein Gott, Vorsicht, Schwäne. <lacht> da muss ich dazu sagen, ähm, manchmal gehe ich Brand natürlich auch besuchen, und auf der Strecke zu ihr steht immer ein Schild mit so einem roten Dreieck und da steht drunter Vorsicht, Schwäne. Und das finde ich immer so <lacht> lustig. Ich lache mich da immer so ab, wenn ich dieses Schild sehe, Vorsicht, Schwäne, und dann mache ich immer ein Foto. Oder schreibe ihr einfach nur so, out of the blue, <lacht> Vorsicht, Schwäne, lol.
3: <lacht> die sind nicht ohne, die Schwäne. Also da sind ganz viele Weiher und dann sind da natürlich auch Schwäne. Ähm, ich also bei da uns aber in der Gegend. Doch, doch, da gibt's so ganze Schwanfamilien. Also bei uns in der Gegend gibt's sehr viele Schwäne. Und, ähm, da gibt's, also die sind wohl sehr aggressiv dort, weil die halt, wenn die so Kinder haben, ne, werden die dann noch aggressiver. Und dadurch, dass da so viele Leute, das ist halt so im Wald, ne, und dann gehen da so viele Leute Pilze sammeln. Und, ne, kann ich nachvollziehen, Pilze sind gut, würde ich auch machen. Aber dadurch, dass da so viele Leute dann eventuell schon mal angegriffen wurden oder schlechte Erfahrungen gemacht haben und die Schwäne vielleicht auch von einem Weiher zum anderen gehen wollen und dann über die Straße müssen, steht da dieses Schild.
2: Aber ich finde das so schön, wie dieses Schild dich so vorwarnt, so als würdest du verlieren, wenn du mit dem Auto gegen einen Schwan fährst. <lacht> So, dude, pass auf, pass also, auf, du weißt bist du, ich, hier nicht am längeren Hebel in deinem Auto. Ich denke, du bist wenn nicht du, mal in deiner Karte ja, sicher vor den Dingern.
3: Weißt du, da muss ich jetzt gerade dran denken, an diese vorsicht Frösche schilder Weißt du, wenn so Froschwanderung ist.
1: Macht auch absolut keinen Sinn, ne? Also, wenn du über den Frosch fährst, was soll denn da passieren? Ist denn die ganze Straße voll Schleim? Also mit dem Motorrad habe ich, ich da auch schon
3: nicht. Angst, ja.
2: Ich glaube, ich schon. Es <lacht> war schön schön über die Straße geschleudert. Wow, oh, die Arme. Ich mag das auch gar nicht, wenn ich mhm. irgendwo ein vorsicht frisches schild sehe. Ich versuche aktiv einen anderen Weg zu finden, weil ich immer so viel Angst habe, da aus Versehen einen Frosch zu überfahren. Ja. Ich hasse das. Ich kann. Nee, ich... M -m. Da kann ich drei Nächte nicht schlafen.
3: Aber weißt du, bei uns in der ja, Gegend gibt es auch, auch so, ja. ein, so eine so eine, einen Straßenabschnitt. Wo halt jedes Jahr zu dieser Zeit, wann auch immer, ähm, dann das ausgeschildert wird. Und dann haben die ja immer diese, diese kleinen Mini-Zäune am Straßenrand und so. Und ich habe da noch nie einen Frosch gesehen. Das ist nur Deko. Ich habe da noch nie einen Frosch gesehen, ganz ehrlich.
1: Die wissen wahrscheinlich selber, mit dem nicht anzufangen und sagen, sich heuk, nimmt nimm da mal einen anderen Weg über die Straße, der hält mich hier nicht auf.
3: Ja, ich glaube auch. <lacht>
2: Die denken sich so, haha, die verarsche ich jetzt, die machen sich da voll die Mühe, einen <lacht> tollen Weg für uns zu machen, aber wir gehen jetzt einen komplett anderen Weg lang. Ja, vor allem, wenn die halt so drei, <lacht> drei Meter
3: weiter auf die Straße gehen, ne, so so drei Meter weiter die Straße überqueren, dann ist da einfach kein Zaun mehr, what do you mean?
2: Wie sind wir eigentlich von ja. japanischen Urban Legends <lacht> zu Fröschen gekommen? Kann mir das mal einer sagen? Ähm, ich weiß äh, nicht,
0: stell mir keine Frage Wie mehr. konnten
2: wir so weit vom Thema abkommen?
0: <lacht> dann kommen wir mal einfach wieder zurück und ich würde jetzt euch mal ganz gerne fragen, wie fandet ihr denn Suses Geschichte, also was würdet ihr denn auf der
3: Gruselskala geben, fangen wir vielleicht mal mit äh, Brandon an auf der Gruselskala, also ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin, weil ich wir haben ja gerade gesagt, ich wäre einfach weggerannt, ähm aber auf der Gruselskala, weil wenn du da dann hingehst und dann im Nachhinein diese Story hörst dazu, was da passiert sein soll und alles, ähm, würde ich schon so, so eine Acht geben.
1: Ja, okay. Und mhm. von der Wahrheitsskala? Was würdest du da geben?
3: Von der Wahrheitsskala her, ich weiß nicht, ob da dann tatsächlich so viele Männer irgendwie umgebracht werden und so auf mysteriöse Weise geschubst werden. Ähm, und selbst wenn... Kann das ja auch einfach, weil ich meine, so eine Urban Legend, ich denke mir dann immer so, das ist doch dann klar, dass alle glauben werden, dass diese Leute von dieser Urban Legend oder was auch immer umgebracht wurden. Dann ist es doch der perfekte Dumping Ground für einen Serienmörder. Irgendwie schon, ja. Oh mein Gott, ja. Mhm. <lacht> oder <lacht> ja. nicht. Also das denke ich mir halt jedes Mal, weil dann wird ja keiner nachfragen, oder? Die denken alle, ja okay, war halt wieder die die Frau, ne? die Prostituierte, die die Leute runterschubst. Ach die, kennen wir schon, kriegen wir nicht. Der Prostituiertengeist.
0: Ja. Ach die, ja, ja, alles klar, Fall geschlossen. Das macht die jeden <lacht> Mittwoch. <lacht> Können wir noch nicht mal in den Knast schicken, Mann, scheiße aber auch.
3: Schlimm, schlimm, schlimm. <lacht> Stell dir vor, du hast dir dann so in U-Haft. <lacht> <lacht> Ach, also, ja. Die dann so, ihr könnt mir nichts so nachweisen, ich habe keine Finger.
1: Ja, und dann beim Verhör, wie lautet ihr Name? Und dann, dann schreit sie da nun die ganze Zeit. Hua,
2: hu Wie buchstabiert <lacht> man das? Hua. Oh <lacht> 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 okay, Frau Hua. Danke, Frau. Ohr. Wo waren Sie am 25.05.2005?
1: Müssen Sie sich mal überlegen, ich war an der Brücke und habe unschuldige Männer geschubst.
3: Oh nein! Hoppala!
1: Was soll ich sagen? Sie können mir sowieso nicht anhaben, ich bin Geist, also ich fliege mal jetzt. Oh, weg, ich ich, ich gehe einfach mal durch die Wand und bin dann weg. Wir
0: schicken ja, diese Story-Idee jetzt
1: an Akte X. <lacht> Voll, <ja. lacht>
0: Ja, und Jess, was sagst du dazu? Was
2: würdest du dem Ganzen auf der Gruselskala geben? Also ich mag keine Geister, die schreien. Das finde ich <lacht> unglaublich gruselig.
3: Hm, und so diese ich. Vorstellung, okay. wie diese Frau
2: da schwebt, den Kopf ein bisschen zurückgeworfen, die Augen schön nach hinten gerollt, den Mund unnatürlich weit aufgerissen, um zu schreien, so stelle ich mir das vor. Und das macht mir eine heiden Angst. Ich gebe dem, ich glaube, eine 9 von 10. Ah, oha. Oh. Ich finde das echt gruselig. Ich mag das nicht. Ich mag keine japanischen Urban Legends. Die machen mir Angst.
1: Ja, ich muss auch sagen, die Japaner wissen ganz genau, was einem Angst macht.
2: Die wissen das, die nutzen das zu ihrem Vorteil. Die stehen jeden Morgen auf und denken <lacht> sich so, yo, wie mache ich Jess aus Deutschland am meisten Angst? <lacht> die wissen
1: halt, was zu tun. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu Wahrheitsgala. Was sagst du
2: dazu? Glaubst du, dass die Geschichte stimmt? Also da bin ich jetzt diesmal die, die ihre Skeptikerin rauslässt. Ich denke, ich denke, so Urban Legends sind nicht immer dafür gemacht, um für wahre Münze genommen zu werden. Hm. Und ich denke, das ist eine davon. Und deswegen gebe ich der so eine zwei von zehn. Vielleicht sogar nur eine eins, aber ich bin mal gnädig. Oha. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendjemand mal wirklich ähm, geschubst wird von irgendwas, was nicht da ist. Mhm. Weil wenn so viele Leute an das ein und dasselbe glauben, ich denke schon, dass da irgendeine Energie dann entstehen kann. Also ich gebe dir mal eine 2 von 10. So, und jetzt erzählt Suse, es ist ihr passiert. <lacht> oh mein Gott. Dann verlasse ich diesen Call sofort, das würde ich nicht aushalten. Hm, dann lasst
1: euch mal überraschen.
2: <lacht> Nein.
1: Der Kowatz Krübel, was sagst du denn?
0: Äh, <lacht> Ja, also Gruselskala, äh, 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 muss ich mal überlegen, warte mal ganz kurz. Also, ich, ich fand es auch sehr gruselig und vor allen Dingen, weil ich mich ja auch da so ein bisschen dran erinnert habe, an, an meine Parkplatzszene da und dem Pipi-Machen und diesem komischen Vieh da hinter mir, was auch immer. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr gruselig und auch die Vorstellung, wie man da halt eben da so ist und äh, ja, dann das hört. Das ist wirklich unheimlich. Und ja, auch diese Szene mit der Frau, wie sie denn da anfängt zu schreien. Weiß nicht, wie ich da reagieren würde. Also ich habe mich da auch ganz schön geruselt. Ich würde dem Ganzen ähm, eine 8 von 10 geben. Eine gute 8. Und Wahrheitsskala, ja, schließe ich mich Jess auch an. Ähm, würde ich auch sagen, ähm, nee, ist wahrscheinlich nicht passiert. Aber ich könnte es jetzt auch nicht irgendwie anders erklären. Also du siehst da was, was könnte das denn sonst gewesen sein? Oder wie kann man das dann anderweitig erklären? Die Frage ist
2: halt, was die vorher eingeschmissen haben und so. Man weiß es ja nicht. Die haben sich ja. bestimmt auf einen tollen Trip in Japan vorbereitet. Und da gehört halt auch ein bisschen mal der Spaß dazu. Man weiß es nicht.
3: Ich kenne ja die Leute nicht. Ja.
2: Ja,
0: wollte ich sagen. Ne? Also ich wollte da auch sagen, nur zwei oder nur eins. Mensch, wir
3: uns ja alle einig. Mhm.
1: Wollt ihr die Auflösung? Soll
0: mhm. ich es verraten?
3: Ja, löst mal auf.
1: <lacht> also vorab, das Pärchen kann man nicht kennen, weil es nicht existiert. Aber die Geschichte mit den Frauen, die in den Tod gestürzt sind, die stimmt. Ja, also mhm. das Pärchen ist ausgedacht, die Geschichte zum Pärchen, der Rest oh. ist aber wahr. Ah. Diese Frauen auf der Brücke, die die Männer schubsen, existiert.
2: Ah, okay. Aber das Pärchen
1: ist ausgedacht.
0: Aber sehr interessante hm, genau.
2: Geschichte. Mhm.
1: Chapeau. Danke, <lacht> <du> gut gemacht. <lacht> Vielen Dank. So, dann würde ich jetzt aber sagen, wir beenden mal unseren Mädelsplausch. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. Oder liegt euch noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Wir sind alles
1: losgeworden,
0: was in unseren unser
2: kleinen Herzen so schwimmt. Das ist schön. War auf jeden Fall sehr
0: interessant und ich bedanke mich nochmals oder wir bedanken uns nochmals ganz doll bei euch, dass ihr äh, jetzt hier mit uns diese wunderschöne Mädelsrunde gemacht habt und es war wieder super unterhaltsam mit euch das Gespräch. Ach, ich fand es auf jeden Fall richtig toll.
3: Ach. Ja, war ganz also, toll. wir bedanken uns Ist für, immer, also man kann für immer die, wieder die Gastfreundschaft ganz ehrlich.
1: Sehr gern und wir bedanken uns, dass ihr die Einladung angenommen habt. Ja. Und
0: Jess, auch nochmal an dich ein ganz großes Dankeschön für diese wundervolle Geschichte und ja, vor allem diese wahre Geschichte, die dir passiert ist, beziehungsweise euch, weil Bren war ja auch mit dabei. Die
2: war vollkommen involviert.
3: <lacht> ich war oh. leider, ja.
0: <lacht> Müssen wir immer noch ein bisschen verdauen hier. Wird wohl noch eine Weile dauern, Susa. Also <lacht> mit Betroffenen gesprochen, hat es schon immer wieder, ja, hart. Und. Dann würde ich auch sagen, wir ähm, entlassen euch da draußen und macht euch auch mal eure Gedanken diesbezüglich und wir hoffen, wir haben euch ein bisschen gegruselt oder ein bisschen sehr gegruselt. Das wäre sehr, sehr schön. Ja,
1: ich hoffe auch, ihr habt euch gegruselt. Schön, dass ihr dabei wart und vergesst nicht, morgen in die Folge von den beiden Mädels einzuschalten bei Grabestille. Da wird dann die Krümel vortragen.
2: Richtig. Und ich würde sagen, Jason Brand, wollt ihr vielleicht noch erzählen, wo man euch so finden kann? Also falls ihr jetzt nach diesem kleinen Snippet Interesse an unserem Podcast habt, ihr findet uns auf Instagram unter grabestille.podcast, per Mail unter grabestille at web .de und ansonsten überall Spotify, Podimo, Grabestille einfach eingeben. Irgendwo sind wir dann mal zu finden. Wir freuen uns auf jeden Fall gleich schon, die nächste Folge mit euch aufzunehmen. Das wird bestimmt nochmal eine Runde. Ja. In der sehr vieles passieren wird, ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Bin schon
0: gespannt, wie es wird. Freue mich auch. Und wir empfehlen auf jeden Fall Grabestille, können wir nicht oft genug sagen, weiter. Hört da rein, die Mädels sind so talentiert und super. Oh mein
2: Gott, ich werde ganz rot. <lacht> ich sehe es leider nicht, ich sehe es leider nicht. Ich schick dir ein Bild später.
0: <lacht> super, Dankeschön. Bis dahin.
1: Tschüss. 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 Zum Schluss nochmal ein kleiner Aufruf. Am 23.7. feiern wir unseren ersten Podcast-Geburtstag und da möchten wir etwas ganz Besonderes machen, denn wir wollen eure Gruselgeschichten erzählen. Es können Gruselgeschichten sein, die euch passiert sind oder einem Bekannten. Die Geschichten könnt ihr gerne per E-Mail einreichen unter schaurigschönenpodcast.org.de oder auf Instagram einfach eine Nachricht schreiben. Da heißen wir -schön Podcast. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Bis dahin! Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf
0: Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement
1: von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist.